0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht bei Paulus im Römerbrief, Kapitel 15, die Verse 4 bis 13. Paulus schreibt... Dies, und meint damit die ganze Bibel, Alten und Neuen Testamentes, wurde vor langer Zeit aufgeschrieben, damit wir daraus lernen. Es soll uns Hoffnung geben und ermutigen, sodass wir geduldig auf das warten, was Gott in der Schrift versprochen hat. Gott, der diese Geduld und Ermutigung schenkt, soll euch helfen, eins zu sein und in Frieden miteinander zu leben. Geht miteinander so um, wie es Christus vorgelebt hat dann könnt ihr gemeinsam mit einer Stimme Gott den Vater unseres Herrn Jesus Christus loben und ehren. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, denn dadurch wird Gott geehrt. Denkt daran, dass Christus als ein Diener zu den Juden kam, um damit die Zusagen Gottes zu bestätigen. Das beweist, dass Gott treu zu seinen Versprechen steht, die er ihren Vorfahren gegeben hat. Und er kam, damit auch die anderen Völker Gott für die Barmherzigkeit ehren, die er ihnen erwiesen hat. Das meinte auch der Psalmist, als er schrieb, Ich will dich preisen unter den Völkern. Ich will deinen Namen Loblieder singen. Und an anderer Stelle steht, Freut euch, ihr Völker, gemeinsam mit seinem Volk. Und es heißt, lobt den Herrn all ihr Völker, lobt ihn alle Menschen auf Erden. Und der Prophet Jesaja sagte, der Erbe aus der Wurzel Isais wird kommen, und er wird über die Völker herrschen. Sie werden all ihre Hoffnung auf ihn setzen. Deshalb bete ich, dass Gott, der euch Hoffnung gibt, euch in eurem Glauben mit Freude und Frieden erfüllt, so dass eure Hoffnung immer größer wird durch die Kraft des Heiligen Geistes. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass durch den Heiligen Geist dein Wort an uns gesegnet wird. Amen. Wieder Platz nehmen. <lacht> Liebe Gemeinde, wir haben das nicht abgesprochen, dass die Botschaft des Stücks, was wir gerade gehört haben vom Vater Martin, eigentlich schön deutlich macht, was unser Predigtext heute sagt. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Das passiert oft in den kleinen Alltagsdingen, so wie wir sie hier in dem Stück beim Vater Martin gesehen haben. Dass man sich gegenseitig hilft, sich gegenseitig vergibt, sich gegenseitig liebt, so wie Christus uns geliebt hat. Das Wort, was unseren Predigtext beschreibt, ist das Wort Hoffnung. Das Wort Hoffnung kommt hier dreimal in unserem Predigtext vor. Hoffnung haben, Gott der Hoffnung, der Hoffnung gibt und am Ende des Textes eure Hoffnung soll immer größer werden. Das ist die Hoffnung auf die Erlösung und auf die Vollendung unseres menschlichen Daseins in der Königsherrschaft Gottes, die mit dem Kommen von Jesus an Weihnachten damals in Bethlehem begonnen hat und die am Ende der Zeit vollendet werden wird. Und jeder weiß, an sich selbst und an anderen Menschen, wie schnell wir dabei sind, Situationen oder gar Menschen als hoffnungslos zu betiteln, uns selber vielleicht als hoffnungslos zu sehen, zumindest nicht zu wissen, wie es weitergeht, wenn wir Sorgen und Schwierigkeiten haben. Und dann kommt dann solch ein sinnvoller Spruch wie Die Hoffnung stirbt zuletzt. Dieser Spruch ist eigentlich... Im christlichen Sinne gesehen, stimmt er nicht, weil die Hoffnung kann nicht sterben. Weil die Hoffnung ist der gekreuzigte Auferstandene selbst, Jesus Christus, der lebt. Die Hoffnung lebt. Und sie kann nicht mehr sterben, weil sie schon gestorben ist und wieder auferweckt worden ist. Deshalb gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Es gibt keine hoffnungslosen Situationen, es gibt von Gott her gesehen, keine Menschen ohne Hoffnung. Die Menschen wissen es manchmal nicht, weil sie in die falsche Richtung schauen. Wir wissen es manchmal nicht, weil die Sorgen und die Ängste so groß geworden sind, dass die Hoffnung ganz klein geworden ist. Aber der Auferstandene lebt, er hat den Tod besiegt und damit alles, was uns hier in dieser Welt zu schaffen macht, niederdrückt, und die Freude am Leben raubt uns, das Leben an sich raubt. Die christliche Hoffnung ist unzerstörbar, ist unbesiegbar, unkaputtbar, weil Gott auferstanden ist, weil er lebt. Und wir dürfen als Menschen diese Existenz der Hoffnung ergreifen, dürfen uns in diesem Licht sehen, in dieser Wahrheit sehen, und uns befreien lassen von der Lüge, dass es je hoffnungslose Situationen und hoffnungslose Fälle gibt. Und schon gar nicht, dass wir ein hoffnungsloser Fall sind. Das haben gar nicht wenige Menschen, wie ich im Laufe der Jahre festgestellt habe, so mit diesen Worten oder mit anderen Worten über ihrem Leben gehört. Was soll bloß aus dir werden, du bist ein hoffnungsloser Fall. Es ist schlimm, wenn man das zu jemandem sagt und noch schlimmer, wenn man es hören muss. Und es ist nicht die Wahrheit, es ist eine Lüge. Weil Gott die Hoffnung ist, die niemals stirbt. Paulus sagt, die Hoffnung kommt aus dem Hören auf das Wort Gottes und dann auch durch das Tun des Wortes Gottes. Und das passiert, Gott sei Dank, müssen wir es nicht aus unserer eigenen Kraft tun, sondern wie es am Ende des Predigtextes steht, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist die Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Das ist der Heilige Geist, eine Person, der selber in uns wohnen will, der mit dir seinen Alltag teilt und der dir immer wieder deutlich macht, dass es keine hoffnungslosen Fälle für dich, dass du kein hoffnungsloser Fall bist und keine hoffnungslosen Situationen gibt, sondern dass es immer einen Weg gibt. Und dieser Weg, so hat er es selber gesagt, ist Jesus Christus selbst. Das Wort, was hier beschrieben wird, ist für Paulus natürlich in erster Linie das Wort des Alten Testamentes. Weil das Neue Testament, das war ja damals erst im Entstehen mit Paulus, der zwei Drittel davon geschrieben hat. Und er sagt, dieses Wort ist Gottes Wort. Es enthält nicht nur Gottes Wort, sondern es ist Gottes Wort. Inspiriert durch den Heiligen Geist, aufgeschrieben von Menschen, so wie du und ich, die Geschichte mit Gott geschrieben haben, mit denen Gott Alltagsgeschichte geschrieben hat, so wie er mit dir auch Alltagsgeschichte schreibt. Und er ist zuerst zu seinem Volk Israel gekommen, zu den Juden. Und es gilt nach wie vor, das Heil kommt von den Juden. Wir, die Nationen, die nicht jüdischen Völker, sind dort hineingekommen aus Liebe Gottes. Und diese Liebe Gottes gilt es zu erkennen, weil die ist die Motivation dafür, dass wir andere Menschen so annehmen, wie er uns angenommen hat. Hören wir noch einmal ganz genau, wie hat uns Gott angenommen. Jesus Christus am Kreuz liebt dich nicht, weil du liebenswert oder liebenswürdig wärest. Keiner von uns ist im Sinne Gottes liebenswürdig und liebenswert. Weil keiner entspricht, so sagt es Paulus, der Herrlichkeit Gottes, so wie Gott sich den Menschen vorgestellt hat. Nun kann ich schon fast hören oder greifen, das stimmt doch gar nicht, jeder Mensch ist liebenswert, jeder hat doch irgendwas Gutes an sich. Ich will euch ein Beispiel geben, wie wir oft uns selber sehen. Wenn wir uns einmal vorstellen, so eine Reihe von Menschen, in der wir vielleicht, in der du, in der ich, so ungefähr in der Mitte stehen. Und meistens schauen wir ja so dann auf die rechte Seite, da wo die ganz bösen Buben stehen, die vielleicht jemanden ermordet haben, die gestohlen haben, die wirklich schlimm sind. Und dann schaue ich mich nochmal an und denke so, naja, so einer bin ich natürlich nicht, So sowas habe ich noch nie gemacht. Ja? Ich, bin, ich bin irgendwie besser als der. Mich muss doch Gott lieben. Und dann denken wir, ja, wenn, wenn Gott jetzt käme und, und er würde, die Menschen dafür bestrafen, für das, was sie verkehrt gemacht haben, dann müsste es vor allem die da ganz rechts außen treffen. Da müsste eigentlich der Blitz einschlagen. Und wir warten darauf und der Blitz schlägt ein und wir sind ganz verdattert, verdutzt, dass der Blitz nicht rechts außen, sondern ganz links außen, wo die Allerbesten stehen, einschlägt. Und wen hat es getroffen? Jesus. Jesus Christus am Kreuz hat es getroffen. Das Gericht Gottes ging über ihn. Und das macht meinen Punkt noch mal ganz, meinen Standpunkt noch mal ganz anders. Ich sehe mich in einem anderen Licht. Und ich sehe, wenn es darauf ankommt, wer der wahre, richtige Mensch ist, so wie Jesus es war, dann schneiden wir alle schlechter. Da muss ich niemanden ermordet haben, aber gelogen. Habe ich auch schon mal. Mindestens einmal. Das haben wir alle schon mal. Wir entsprechen nicht dem, wie Jesus Christus, der wahre Mensch ist, so wie er vorbehaltlos, bedingungslos geliebt hat. Das können wir nicht. Wir knüpfen unsere Liebe an Bedingungen. Erst wenn du das so bist oder so tust, dann bist du brav, dann kann ich dich lieben. Und Jesus Christus sagt, ich habe stellvertretend für dich auf mich genommen. Und jetzt passiert etwas, was wir Menschen machen. Wir sagen dann, okay, jetzt muss ich mich anstrengen. Jetzt muss ich mindestens drei Plätze besser werden, um dorthin zu kommen, wo Jesus steht. Dann strengen wir uns an, versuchen uns zusammenzureißen, versuchen vielleicht nicht mehr zu lügen, versuchen auch mal einmal zu vergeben. Und dann sind wir vielleicht zwei Plätze besser. Und trotzdem sehen und hören wir, es reicht immer noch nicht. Das wird dann ein anstrengendes Christ sein. Aber Jesus sagt, im Alten wie im Neuen Testament, du darfst aus dieser Reihe des Vergleichens heraustreten und darfst an allen anderen vorbeigehen, hin zu ihm. Und er schenkt dir seinen Platz, er teilt mit dir seinen Platz. Denn über Gott hat über ihn gesagt, das ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, er ist mir recht und weil er mir recht ist, bist auch du mir recht. Ich liebe dich bedingungslos und vorbehaltlos. Ich liebe dich so, wie du bist. Nicht wie du sein solltest, weil niemand ist so, wie er sein sollte. Gott liebt nicht eine Zukunftsversion von dir erst, sondern er liebt dich jetzt so, wie du bist. Er liebt dich mit deinen Stärken, mit deinen Schwächen, er liebt dich in deinen Sünden, Klammer auf, nicht mit deinen Sünden, aber in deinen Sünden ist er da und er hilft dir, erklärt dich für gerecht, so wie Jesus ihm recht ist und segnet dich. So kann niemand diese Liebe Gottes je wieder eigentlich in Frage stellen. Ich füge eigentlich hinzu, weil wir es ja doch immer wieder mal machen, sondern Gott lieb dich, so wie du bist. Heißt das jetzt, dass ich tun darf, was ich will, dass Gott mich liebt, dann kann ich ja auf der anderen Seite die Sau rauslassen, weil er liebt mich ja eh immer. Die Freiheit, die wir haben in Christus, besteht immer in der Freiheit von und Freiheit für. Ich bin freigemacht worden von Angst und Sorgen und Schuld, damit ich für Gott lebe. Nicht anders besteht diese Freiheit, diese Freiheit gibt es nie an sich. Ich bin, sagt Paulus ein Kapitel vor unserem Predigtext, ich bin durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, bin ich sein Eigentum geworden. Ob du das nun möchtest oder nicht, weil er ist für alle Menschen gestorben. Und Eigentum Gottes sein heißt, du darfst die Liebe Gottes grenzenlos genießen, du darfst seinen Schutz grenzenlos genießen und die Liebe wird dich so verändern, dass du liebevoll wirst im wahrsten Sinne des Wortes und anderen Menschen so begegnen willst. Weil die Liebe ist es, die verändert. Nicht der Appell, nicht der Druck verändert einen Menschen, sondern die bedingungslose Annahme. Und so sollen wir uns erst einmal selber annehmen können. Das ist oft sehr schwer, uns selber mit unseren Fehlern anzunehmen und dann auch unsere Mitmenschen so annehmen, wie Gott sie angenommen hat. Wenn du das nächste Mal also dabei bist, einen anderen Menschen für das, was er gemacht hat, zu verurteilen, dann überleg einmal, wie du möchtest, dass dir andere Menschen begegnen und wie du möchtest, wie Gott dir begegnet. Bevor du etwas sagst, bevor du etwas tust, halte kurz einmal inne. Ich habe vor einiger Zeit einen Spruch gelesen, den möchte ich euch auch weiter sagen, weil, ich, weil er mir selber mich zum Nachdenken gebracht hat. Der lautet, verurteile keinen anderen Menschen nur, weil seine Sünden etwas anders aussehen als deine. Weil wir sind schnell dabei, das zu verurteilen, was wir selber nicht so kennen, was wir selber vielleicht nicht gut finden und tun dafür aber andere Dinge, für die uns andere Menschen verurteilen aber Jesus verurteilt dich nicht. Bei ihm bist du kein hoffnungsloser Fall, der zu verurteilen wäre, sondern er liebt dich. Es gibt für Gott keine Feinde mehr. Nur wir machen andere Menschen zu Feinden und machen Gott zum Feind. Aber in ihm sind wir Geliebte, versöhnt. Und diese Freiheit besteht für Gott. Wir tun in der Liebe für Gott, dass wir andere Menschen so annehmen, wie er uns angenommen hat zum Lob Gottes. Das ist das Ziel, dass wir einmütig mit einer Stimme Gott bekennen und ihm Danke sagen dafür, dass er uns bedingungslos liebt. Dass egal, aus welchem Stall wir kommen, ob da katholisch draufsteht, ob da evangelisch draufsteht, ob da freikirchlich draufsteht oder orthodox, dass wir gemeinsam Gott mit einer Stimme loben. Das ist das, was Gott sich wünscht, was er auf seinem Herzen trägt. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Amen.